0: Diese Folge wird präsentiert von unserem Sponsor Brain Effect, der uns auch in der Corona-Krise treu bleibt, wofür ich dem Unternehmen sehr danke. Brain Effect stellt natürliches Performance Food her. Und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet, Erfolg beginnt im Kopf. Um zu diesem Erfolg beizutragen, bietet Brain Effect hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern können. Also die Konzentration, unser Wohlbefinden und unsere Energie. Es gibt aber auch Produkte, die zu besserem Schlaf verhelfen können. Also ganz nach Bedarf. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und sie können sowohl als einheitliches Konzept als auch situativ einzeln genutzt werden. Informationen zu alledem und natürlich auch die Produkte gibt es auf www.braineffect.com. Effekt mit C geschrieben. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode Weltwach20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Dieses Mal bei Weltwach... Die Weltwach Allstars in der ersten von zwei Corona-Spezialfolgen. Ich habe einige unserer bisherigen Gäste bei Weltwach gefragt, wie sie denn mit dieser Krise umgehen, wo die Herausforderungen für sie liegen und wo es für sie womöglich auch ein Licht am Ende des Tunnels gibt.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Weltwach-Episode, der ersten von zwei Corona-Spezialfolgen. Ja, ich sitze hier gerade auf einem Barhocker an einem kleinen Tisch und schaue hinaus auf die Straßen und die Skyline von Philadelphia. An genau der Stelle, an der ich jetzt schon seit Tagen sitze, mit genau der gleichen Aussicht, die sich mir seit Tagen bietet. Der Großteil meines Alltags ist auf ein paar Quadratmeter zusammengeschrumpft und ganz ähnlich dürfte es ja den meisten von euch gehen, wenn ihr nicht gerade das Glück habt, über einen umfangreichen Garten zu verfügen oder am Wald zu wohnen. Das ist die räumliche Einschränkung. Dazu kommen natürlich die sozialen Einschränkungen, die beruflichen und so weiter und so fort. Viele von euch kommen mit dieser Situation hoffentlich ganz gut zurecht, andere haben emotional oder auch finanziell wahrscheinlich schwerer damit zu ringen. Vor einigen Tagen habe ich euch auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von Weltwach gefragt, welche Tipps ihr habt zum Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden. Ich wollte wissen, ob ihr schon neue Hobbys gefunden habt, alte Leidenschaften wiederentdeckt oder auch endlich die Zeit gefunden habt, dieses eine ewig aufgeschobene Projekt jetzt endlich mal anzugehen. Und aus euren vielfältigen Antworten ist dann der Gedanke entstanden, warum stelle ich ähnliche Fragen nicht auch unseren vormaligen Weltwachgästen, damit sie uns allen von ihrem Ringen mit der Corona-Krise berichten, von ihren Herausforderungen, aber auch ihren Hoffnungen und uns damit vielleicht dann auch ein wenig Mut machen. Denn eines ist ja klar, Menschen, die vom Reisen, vom Fotografieren und vom Geschichten erzählen, leben, die haben es dieser Tage ganz besonders schwer. Das Reisen geht nicht mehr, Veranstaltungen sind auch abgesagt und leicht wird es dementsprechend für viele meiner bisherigen Gesprächspartner leider nicht. Ich habe Sie für diese Folge also gebeten, uns zu erzählen, wie Sie dieser Tage zurechtkommen, welche Rückschläge Sie verkraften müssen, wie sie Kraft schöpfen und was sie über die derzeitige Krise ganz allgemein denken. Und das Ergebnis ist so eine Art Collage aus Bestandsaufnahmen, Ermutigungen, Reflexion, so eine Art inspirative Therapiesession für uns alle. Die Antworten, die ich erhalten habe, die hört ihr in dieser und in der nächsten Weltwachfolge. Das sind beides zusätzliche Folgen zu den normalen Folgen. Mit dabei sind Christine Türmer, Dirk Rohrbach, Michael Martin, Ralf Möller und viele, viele andere. Es sind auch viele ältere Bekannte dabei, also zum Beispiel Peter Villas aus Folge 2 und 10. Den habe ich ja ursprünglich bei meiner Recherche in Kambodscha für mein Kambodscha-Buch kennengelernt. Dort hat er ein Minenräumkommando geführt. Ich hoffe, ihr zieht aus alledem ein wenig Kraft und Kurzweil und Zuversicht. Und vielleicht denkt ihr ja auch an einige der zurückliegenden Folgen mit diesen Gästen zurück und hört dort nochmal rein. Also dann, los geht's mit Michael Martin, den ich regelmäßigen Weltwach-Hörerinnen und Hörern ja nicht mehr vorstellen muss. Viel Spaß!
2: Die Corona-Krise hat mein Leben als Reisender, Abenteurer, Vortragsreferent ganz gehörig durcheinander gebracht. Vor wenigen Tagen war ich noch in Sibirien unterwegs. Zusammen mit meiner Frau Elli, mit meinem Sohn David ein paar Freunden waren wir auf der Jamal-Halbinsel im Nordwesten von Sibirien bei den Nenzen. Das sind Nomaden, Rentiernomaden, die mit ihren Tieren jedes Jahr tausende von Kilometern durch die Tundra und Taiga ziehen. Und wir waren bei ihnen für acht Tage in ihrem Zummen, ihrem Zelt zu Gast. Als wir dann den letzten Tag hatten, sind wir zur Straße aufgebrochen, die ungefähr ja, 130 Kilometer entfernt lag. Acht Stunden eiskalte Snowmobilfahrt war nötig, um dann an die Straße zu kommen. Und dort haben sich dann unsere Mobiltelefone wieder in die russischen Handynetze eingebucht. Und was wir dort erfahren, das war für uns natürlich erschreckend, denn auf einmal war von Grenzschließungen, von Flug die Rede und mir war augenblicklich klar, wir müssen dringend nach Hause, um einfach noch rechtzeitig aus Sibirien, aus Russland herauszukommen. Wir sind dann in die nächstgelegene Stadt Salekat gefahren und haben es uns dann gelungen, am Abend noch einen Flug nach St. Petersburg zu bekommen. Eigentlich wollten wir nach Moskau fliegen, aber das wäre erst am nächsten Tag möglich gewesen. Und ich wollte einfach nur weg aus Sibirien, also abends nach St. Petersburg in der gleichen Nacht noch weiter nach Moskau. Und der Tag, der in einer Zum, in einer Spitzjurte bei minus 30 Grad am Morgen unter Rentierfällen begonnen hat, der endet dann diesen Tag eben in einem modernen Airport Hotel in Moskau. Am nächsten Tag ist es dann gelungen, mit Hilfe unserer österreichischen Partnerin Lisa, Tickets für die letzte Maschine von Aeroflot von Moskau nach Wien zu bekommen. Wir hatten dann eben dann um 16 Uhr den Flug, sind 17 Uhr dann in Wien gelandet, auf einem Geisterflughafen. Es gab keine anderen Landungen, überall Sicherheitspersonal, Gesundheitspersonal. Nach einem kurzen medizinischen Check hat man uns Deutsche dann auch nach Österreich zum Glück einreisen lassen. Und dann sind wir mit einem Geisterzug vom Wiener Hauptbahnhof, alles völlig ausgestorben, wegen der damals schon herrschenden aus Gangssperre in Österreich, sind in einem Geisterzug nach Deutschland gefahren, wurden dort von deutschen Grenzbeamten kontrolliert. Und mit Hilfe des deutschen Passes konnten wir Dienstagabend nach Deutschland einreisen, sind 23.30 Uhr am Hauptbahnhof in München angekommen und eine halbe Stunde später hatte Putin dann die Grenzen von und nach Russland abgeriegelt. Wir haben wahnsinnig Glück gehabt, dass wir also nicht in Russland, in Sibirien gestrandet sind und noch rechtzeitig nach München zurückkehren konnten. Und hier in München war natürlich die Hauptaufgabe, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Tine die Veranstaltungen zu verlegen, die abgesagt werden mussten, neue Ersatztermine zu suchen, die Besucher zu informieren. Das hat alles wunderbar geklappt und ja, jetzt bin ich natürlich in München und plane neue Reisen. Ich wäre momentan eigentlich schon wieder in Spitzbergen im Nordpolarmeer unterwegs gewesen, im Mai in Kasachstan. Das ist jetzt eher alles in Frage gestellt. Aber ich habe natürlich Ersatztermine für die Reisen und hoffe, dass ja im Frühling, im Spätfrühling, im beginnenden Sommer die Situation sich so weit bessert, dass man wieder reisen kann, dass wir wieder rauskommen und unser Leben wieder ja ganz normal und weiter spannend verläuft. Also ich wünsche euch... Dass ihr gesund bleibt und passt auf euch auf und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Euer Michael.
3: Hallo, mein Name ist Christine Türmer und ich bin Langstreckenwanderin, Buchautorin und Vortragsreferentin. Corona hat mich erwischt in Deutschland oder genauer gesagt in Berlin. Das ist meine Homebase hier. Und hier befinde ich mich, weil ich in den nächsten Wochen eigentlich mein neues Buch promoten wollte. Heißt Weite Wege Wandern und darin geht es natürlich um das Langstreckenwandern. Daraus wird jetzt leider eher weniger was, denn die meisten Vortragstermine sind jetzt angesichts von Corona abgesagt worden. Und so beschäftige ich mich im Moment mit was anderem, was ich auch vorher sowieso vorhatte, nämlich der Planung meiner nächsten Tour. Und die soll mich eigentlich ab Ende Mai von den Alpen bis nach Griechenland führen, in fünf Monaten. Was daraus wird, das ist jetzt im Moment natürlich fraglich. Ich tröste mich damit, dass ich äh, als Langstreckenwanderin meinen Mitmenschen gegenüber in der jetzigen Situation zwei Vorteile habe. Erstens, dass ich das Social Distancing quasi ja schon vom Berufswegen gewohnt bin, denn ich bin seit Jahren Immer alleine unterwegs. Das heißt, ich bin es gewohnt, dass die einzige direkte persönliche Ansprache nur einmal die Woche stattfindet. In meinem Fall ist das der Einkauf im Supermarkt, der bei mir nur einmal die Woche zum Proviantnachschub stattfindet. Ja, und das Zweite ist, dass ich im Gegensatz zu den meisten meiner Mitmenschen überhaupt keine Angst habe, dass mir das Klopapier ausgehen könnte. Denn ich habe natürlich auf Wanderschaft so manche Tricks und Kniffe entwickelt, was man statt Klopapier auch verwenden könnte. Nämlich Moos, alte Blätter, glatte Steine, Schnee je nach Jahreszeit. Und so mache ich mir keine Sorgen, dass ich... Äh, kein Klopapier mehr haben sollte, wobei ich sogar im Moment noch zwei Rollen auf Vorrat habe. Ja, ich hoffe, ihr, euch geht ähnlich gut. In diesem Sinne, kommt gut durch diese schwierige Zeit. Tschüss, eure Christine.
4: Hallo, herzlich willkommen zum Weltwach-Podcast. Ich freue mich, dass ihr reinhört Erik macht einen wirklich großartigen Podcast. Ich bin totaler Fan. Mein Name ist Sven Mörs und ich war schon zu Gast in Folge 110 beim Erik. Und mein großes Thema ist äh, ja, der Konflikt zwischen Mensch und Natur. Ich äh, mache das Projekt Großstadtwildnis, bin auf der Suche nach Tieren und Landschaften, die irgendwie zwischen uns Menschen in unseren Großstädten zurechtkommen. Und mir geht es persönlich vor allen Dingen darum, zu zeigen, wie schön es auch bei uns vor der eigenen Haustür ist. Und zwar nicht erst in der Natur, die ein bisschen außerhalb der Städte ist, sondern die wirklich unmittelbar neben uns ist. Und was man da alles so finden kann, wenn man sich Zeit nimmt und genau beobachtet. Tja, in der heutigen Zeit, jetzt in den letzten zwei Wochen, wo es wirklich... Ja, wahnsinnig drunter und drüber geht und wir von einer in die nächste krasse Meldung rutschen, da finde ich es ja auch in Anführungszeichen vielleicht schön, dass alles ein bisschen langsamer wird und dass ich viel, viel mehr Zeit habe und auch selber nicht so getrieben bin, dass ich mir Zeit nehmen kann, dass ich, ich habe keine einzige Veranstaltung mehr, ich habe keinen einzigen Vortrag mehr bis Ende Mai. Und das bedeutet aber eben auch, sich Zeit nehmen. Ich habe viel mehr Zeit für die Familie. Ich bin ganz viel mit meinen Kindern im Gott sei Dank Garten, den wir bei uns hier in Köln haben. Und ähm, ja, bastel viel mit ihnen. Wir haben einen Wegweiser gebaut, wo die Wege nach Rom, New York und Berlin drinstehen. Wir haben unser Baumhaus, was wir vor einigen Jahren gebaut haben, noch ein bisschen aufgepimpt. Die Kinder äh, sind dadurch, dass wir eben diesen Garten Gott sei Dank haben, auch nicht so sehr eingeschränkt. Es geht ganz gut. Und ähm, ja, ich habe ein ganz, ganz großes Glück, dass ich wirklich ja viel äh, zum Fotografieren unterwegs bin und dass ich das auch immer noch machen darf. Gerade laufe ich hier durch den Wald, durch die Warner Heide bei uns, direkt vor den Toren von Köln und möchte Eisvögel fotografieren gehen. Und ähm, ja, ich hoffe sehr und appelliere wirklich an alle Leute, geht nicht den Großen raus, bleibt alleine oder zu zweit, haltet Abstand ich möchte ganz, ganz gerne, dass keine Ausgangssperre kommt. Ich möchte unbedingt, dass wir weiter rausgehen dürfen. Jeder für sich, diesmal vielleicht. Aber hey, dann setzt man sich mal miteinander, selber miteinander, wie heißt es? Man setzt sich mit selbst, mit, miteinander, auseinander. Und ähm, ja, ich möchte zum Fotografieren weiter raus. Ich möchte mit meinen Kindern weiter in den Wald gehen können. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche krasseren Reglementements, ähm, die das verbieten werden. Und deswegen wäre es einfach schön, wenn das so bleiben könnte und wenn wir nach wie vor, ja, zumindest klein, in kleinen Gruppen bzw. in kleiner Familie unterwegs sein können und, ähm, und da noch Freude haben können und raus dürfen und nicht so sehr eingeschränkt sind, wie das einfach in vielen Ländern ja schon möglich ist. Und darum hoffe ich, dass wir einfach ein bisschen vernünftiger sind und ja, jetzt mal einfach alle kollektiv zusammen alleine sind. Was mache ich sonst noch? Man kommt natürlich auf ganz andere Ideen. Für übermorgen Abend bin ich mit Freunden, mit zwei befreundeten Paaren, sind wir zum Skypen verabredet, wollen uns vor dem Computer treffen und ja gemeinsam alleine mal ein Wein trinken. Also man kommt auf kreative Ideen und ja, ist, glaube ich glaube für jeden eine neue Erfahrung. Aber ganz ehrlich, Leute, es gibt gibt viel 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 Schlimmeres als jetzt mal die Backen zusammen zu kneifen und da einfach mal durch zu müssen. und es dann auch irgendwann, glaube ich, hoffentlich gut überstanden zu haben und im Idealfall dann auch was davon mitzunehmen, nämlich, dass es doch nicht selbstverständlich ist, was wir alles haben. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, alles Liebe, euer Sven. Ciao.
5: Hallo, hier ist Dirk Rohrbach und ich war zu Gast bei Weltwach in Episode 50. Da ging es um meine Reise auf dem Yukon River von den Quellseen, in Kanada, quer durch Alaska bis zum Beringmeer, 3000 Kilometer in einem selbstgebauten Kanu aus Birkenrinde. Und dann war ich außerdem in Folge 23 zu Gast. Da habe ich von meiner Radreise durch Amerika erzählt, von New York nach Los Angeles, 6000 Kilometer mitten durch Amerika. Und eigentlich sollte ich von diesen Reisen jetzt gerade auch auf Tour erzählen. Aber ihr wisst natürlich, es gibt keine Veranstaltungen mehr. Deswegen haben wir auch nichts zu tun, also schon ein bisschen. Ich arbeite an einer eigenen Radioserie und einem Podcast mit dem Titel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika und will in den nächsten Jahren alle 50 Staaten Amerikas bereisen, wenn das wieder geht, und dann eben auch porträtieren. In der zweiten Staffel, an der ich jetzt gerade arbeite, geht es um meine Reise along the southern border, also von Südkalifornien an der Grenze entlang durch Arizona, New Mexico und Texas, bis nach Alabama und Mississippi. Und ob ich dann für die nächsten Staaten in diesem Jahr nach Amerika reisen kann, entscheidet sich hoffentlich bald, denn eigentlich hatte ich vor, im Mai aufzubrechen.
6: Also, liebe Grüße, passt auf euch auf und hoffentlich bis ganz bald. So, herzlich willkommen bei Weltmach. Mein Name ist Gregor Sieböck, ich bin auch unterwegs als der Weltenwanderer und war zu Gast in der Folge 93 bei Weltwach vor vielen Jahren, wo ich von meiner Wanderung erzählt habe, die mich damals zu Fuß von Österreich nach Japan und dann äh, auch noch durch Neuseeland geführt hat. Drei Jahre lang war ich un unterwegs, um äh, einerseits die Erde und mich selbst besser kennenzulernen, um äh, zu erkennen, wie ich im Einklang mit der Erde leben kann und äh, in ihrem Rhythmus unterwegs sein kann. Und äh, nachdem ich dann da zurückgekommen bin, habe ich mich dann entschieden, äh, später wieder loszuziehen, also aber dann ohne Ziel zu gehen und den Weg im Gehen entstehen zu lassen und immer mehr im Augenblick anzukommen. Heute mache ich aber eine kurze Sendung zu den tagesaktuellen Themen. Die Welt ist gerade in einem großen Umbruch. Es passieren Veränderungen, die wir uns alle wahrscheinlich vor zwei Wochen noch gar nicht hätten vorstellen können und wie ich damit umgehe. Nun, für mich ist es spannend. Ich habe vor vielen Monaten oder eigentlich schon vor zwei Jahren entschieden, dass ich ähm, dieses Jahr mit 1. April äh, aufhöre, äh, meiner klassischen Tätigkeit als Weltenwanderer nachzugehen und äh, mir einen Freiraum nehme für... Mindestens zehn, elf Monate in dieser Zeit habe ich mir vorgenommen, dass ich kein Geld verdienen muss. Das heißt, dass ich einfach frei entscheiden kann, wohin mich mein Weg führt. Was ist, was ist der Weltenwanderer in Zukunft? Wie möchte ich als Weltenwanderer unterwegs sein? Was ist meine Ausrichtung in meiner Arbeit? Und das ist jetzt gerade spannend, weil dadurch für mich jetzt gerade in dieser Ebene keine großen Veränderungen anstehen. Es ist jetzt in Österreich alles ruhig. Ich lebe am Land und ähm, es ändert sich jetzt witzigerweise für mich gerade nicht so viel, weil ich das ja vorhatte. Ich kann auch mit der Situation sehr gut umgehen. Ich habe gelernt... Ähm, als Reisender schnell zu reagieren, achtsam im Augenblick zu sein. Und vor Jahren habe ich mich schon damit beschäftigt, dass es im Prinzip sinnlos ist, große Pläne zu machen, weil es im Leben oft sowieso ganz anders kommt. Das heißt, ich habe jetzt auch überhaupt keine Pläne für die Zeit nach Corona. Ich habe ganz klare Visionen, wo ich mein Leben sehe. Und ich bin mir bewusst, dass ich in der ganzen Situation... Mitschöpfer bin. Das heißt, dass ich mitgestalte und da sehe ich eben meine Ausrichtung. Und äh, die ändert sich in dem Sinne jetzt dadurch gar nicht so viel. Ich gehe den Prozess weiter, den ich vor vielen Jahren schon begonnen habe, auf der Bewusstseinsebene. Ich beschäftige mich mit meinen Ängsten. Ich schaue den Ängsten in die Augen. Das mache ich jetzt genauso. Ähm, ich hatte auch dann, zum Beispiel hatte ich vielleicht ganz andere Ängste als wie, wie jemand, der einer üblichen Arbeit nachgeht. Einer meiner Ängste war es, um Gottes Willen, ich komme aus Österreich nicht mehr raus, äh, womöglich war es das mit dem Reisen und ich kann überhaupt nie mehr reisen. Mit dem habe ich mich beschäftigt und äh, ich merke immer wieder, äh, Ängste äh, führen uns dahin, dass es darum geht, sich äh, mit dem Thema das Thema anzuschauen und das finde ich gerade auch sehr wichtig. Aber in keine Panik zu gehen, in das Vertrauen zu gehen, zu erkennen, dass ich aus meinem Bewusstsein heraus handeln kann, dass ich eine Schöpferkraft habe, dass ich mitgestalten kann und immer wieder für mich ist die ganz klare Ausrichtung Verbundenheit mit der Erde, Deswegen gehe ich, weil es immer noch möglich ist, raus spazieren, allein in den Wald. Ich mache auch meine Rituale mit Räucherzeremonien im Wald. Verbundenheit mit der Erde, Ausrichtung auf die Freiheit. Und die Meisterklasse, die jetzt gerade ansteht, meines, We meines Gefühls nach, ist bedingungslose Liebe zu leben. Also einfach Liebe auszustrahlen, auch wenn möglicherweise da vom Gegenüber nichts zurückkommt um einfach bewusst und achtsam in dieser Zeit füreinander da zu sein und sich zu unterstützen. In diesem Sinne, ich wünsche euch vom Herzen alles Liebe und Gute. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise noch gehört haben. Macht es gut, wie man so schön in Österreich sagt, passt gut auf euch auf und vielleicht sehen wir uns irgendwo, irgendwann wieder auf diesem zauberhaften Planeten. Es ist ein riesengroßes Geschenk, auf dieser Erde leben zu dürfen. Daraus erwächst natürlich auch eine Verantwortung. Danke.
0: Als nächstes kommt eine Dame, die sich in ihrer Audiobotschaft nicht vorgestellt hat, weshalb ich das hier kurz übernehme. Lydia Möcklinghoff, Tropenökologin, Ameisenbärenforscherin, meine Co-Moderatorin im Geo-Podcast und mir mittlerweile eine gute Freundin. Sie war zu Gast in Folge 87 und in Weltwach Plus Episode 3, also in dem Format für die Mitglieder des Supporters Club. Sie hat darin jeweils über Brasilien berichtet, insbesondere über das wundervolle Pantanal, wo sie jedes Jahr mehrere Monate lebt und forscht.
7: Hi aus Brasilien, äh, genauer gesagt aus Rio de Janeiro und noch genauer aus Santa Teresa, oben auf dem Berg sitze ich gerade mit Blick auf den Zuckerhut und die schöne Bucht und die schönen Granitfelsen, alles aber ein wenig unfreiwillig. Ich habe nämlich eigentlich, eigentlich geplant, sieben Wochen in Brasilien zu bleiben, auf einem Expeditionsschiff zu arbeiten, als Expertin und äh, die Küste lang zu fahren, äh, von Buenos Aires bis Belén und dann ab Belén in den Amazonas rein. Und das alles wurde vor wenigen Tagen von einem auf den anderen Tag abgeblasen. Klar, wegen Corona. Das heißt, äh, alles, was jetzt passiert, ist sozusagen Corona präsentiert. Und ähm, als das Ganze abgeblasen wurde, mussten wir sehr schnell entscheiden, was wir machen wollen. Und ich, meine erste Intention war, ins Pantanal zu gehen, also in das Sumpfgebiet, an dem ich sonst meine Ameisenbären hier in Brasilien erforsche. Das ist natürlich weit weg von der nächsten Stadt und man ist da doch sehr sicher. Nachdem dann allerdings die Panik hochkochte, also auch hier in Brasilien so langsam, wird das immer ungemütlicher habe ich mich doch entschieden, wenigstens zu versuchen, nach Hause zu kommen. Da war mein Flug aber schon storniert und ähm, jetzt habe ich einen neuen gekauft. Der geht, wie gesagt, morgen. Ob er wirklich geht, ist die andere Frage, ähm, denn es wird viel gecancelt. Jetzt im Hintergrund hört man es vielleicht, fliegt gerade ein Flugzeug über mich. Also sie fliegen noch und wir können alle mal die Daumen drücken, dass ich hier rauskomme. Ähm, ich wohne jetzt gerade bei den Eltern von äh, guten Freunden von mir, die mich ganz lieb aufgenommen haben. Also ich bin hier sicher, auch wenn es in Rio doch langsam ungemütlicher wird. Sie machen jetzt gerade die Strände zu, <lacht> was für die Cariocas, also für die Bewohner Rios natürlich eine unfassbare Maßnahme ist. Denn die Strände gehören hier absolut zum Leben dazu. Und ich habe mich schon mit einem äh, Uber-Fahrer unterhalten und der meinte, Na ja, also am Wochenende, wenn dann die Strände zu haben, dann gehen sie halt zum Wasserfall. Ja, also das heißt, dann drängelt sich ganz Rio statt am Strand am Wasserfall, was natürlich auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders liegt. Nun denn, wir werden sehen. Mit einem anderen Taxifahrer habe ich mich vorhin unterhalten. Ähm, also ich bleibe natürlich eigentlich schön zu Hause, aber wir haben dann, ich habe mit meiner Gastgeberin eine kleine Stadtrundfahrt im Auto gemacht. Da hat man ja im Prinzip kein Risiko und äh, wir trafen an einem Aussichtspunkt dann einen einsamen Taxifahrer der uns erzählte, dass seine Geschäfte komplett eingebrochen sind. Also er hat gestern 18 Stunden gearbeitet und hat am Ende drei Gäste gehabt, drei Fahrgäste, was natürlich wirklich dramatisch ist. Ich denke auch an die Filipinos, die auf dem Schiff, auf dem ich vorher gearbeitet habe, gearbeitet haben, die natürlich jetzt auch alle ohne alles dastehen. Und die nicht einfach auf ein anderes Schiff gehen können, weil alle Schiffe ja erstmal gegroundet sind. Und das sind natürlich Existenzen, die da dran hängen. Viel mehr als bei mir. Ich meine, ich bin jetzt gerade auch arbeitslos, äh, arbeits- und obdachlos tatsächlich. Weil ich wollte ja bis Anfang Mai, Ende, Me Ende April äh, in Brasilien bleiben und habe meine Wohnung zwischen vermietet. Hm. Jetzt ein bisschen ungünstig. Also sollte ich Samstag tatsächlich nach Hause schaffen, äh, muss ich erstmal bei meiner Schwester wohnen. Die freut sich aber schon. Dann machen wir schön zusammen Homeoffice. Das ist natürlich das Richtige, was man gerade machen kann. Ansonsten äh, ist ganz Brasilien ziemlich sauer auf seinen äh, natürlich bekanntermaßen ziemlich ignoranten Präsidenten Bolsonaro leugnet diese ganze Corona-Sache komplett äh, und meint auch ja nee, er feiert nächste Woche erstmal eine riesen Geburtstagsparty kein Problem äh, die Leute äußern ihren Unmut darüber über Panelasus die finden im Moment jeden Abend äh, statt das, und Panelasus äh, das kommt aus, dem, aus Argentinien aus der Militärdiktatur als die Leute äh, gegen den Hunger und gegen die Unterversorgung demonstriert haben. Da trommelt jeder mit Töpfen und Pfannen aus dem, aktuell aus dem Fenster und aus dem, vom Balkon runter in einer Lautstärke, um eben gegen Missstände zu demonstrieren. Und das äh, wurde gestern auch gemacht. Das ist sehr eindrücklich. Da ist wirklich ein Riesenlärm hier in den Straßen, weil alle am Trommeln sind. Alle schalten die Lichter an und aus, um Lichtzeichen gegen Bolsonados Politik zu setzen. Also gut, was los hier? Und jetzt mal alle fein. Morgen um 17 Uhr würde mein Flugzeug gehen. Also morgen mal alle fein Daumen drücken. Ihr habt ja alle Zeit, ihr sitzt ja eh alle zu Hause. Von daher, <lacht> bitte, ganz Deutschland. Ich will nach Hause.
8: Ja, hallo, mein Name ist Thorsten, Thorsten Weigel. Und ich war schon mal bei Weltwacht zu Gast, konkret in der Folge Nummer 12. Damals bin ich mit Erik zusammen einmal um unseren Planeten gereist. Wir waren in Namibia, in Südafrika, in Lesotho, wir waren in Australien, mit Tasmanien und dann waren wir noch in Chile und Argentinien unterwegs. 23 Grad Süd, Abenteuer Weltumrundung, das war damals das Thema. Abenteuer Weltumrundung, das wäre heute sehr schwierig, denn ich denke Corona, ja, was soll ich euch sagen, ihr habt die Medien verfolgt, jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen, es vergeht kein Tag ohne eine neue Meldung. Ja, das Virus, die Pandemie betrifft auch mich, weil ich habe Zwei Leben, in Anführungsstrichen. Ich bin einmal Abenteurer und Vortragsredner. Ja, aber das ist, glaube ich, auch gemeinhin bekannt mittlerweile. Es gibt keine Vortragsveranstaltung mehr. Alle Veranstaltungen wurden mittlerweile abgesagt. Ja, von daher gibt es ja auch keine Arbeit an der Stelle. Und ja, als Abenteurer müsste man auch rumreisen. Auch das geht gerade nicht. Von daher ist da ziemliche Ruhe angesagt. Und in meinem, in Anführungsstrichen, anderen Leben bin ich in der Wirtschaft tätig als Business-Trainer für Führungskräfte. Auch das ist gerade auf Eis gelegt, weil natürlich das Training vom physischen Kontakt lebt oder mit der Arbeit, ja von der Arbeit mit Menschen. Und das ist der Tage sehr schwierig, beziehungsweise auch einfach nicht möglich. Aber, und damit möchte ich den kleinen Bogen schlagen, es ist wie auf Expedition. Man hat sich irgendwie so einen Plan zurechtgelegt für das Jahr oder für die Tour und denkt, na, oh, das wäre aber schön, wenn das so oder so funktioniert. Und dann kommt doch alles irgendwie ganz anders. Und von daher versuche auch ich der Sache, irgendwas Positives abzugewinnen und ich finde, wenn man sich darauf einlässt und all das auch vielleicht ein bisschen nach hinten schiebt, was da auch dran hängt, auch wirtschaftlich und boah, es gibt ja viele Fragezeichen, wie es da auch weitergeht, morgen und übermorgen, dann findet man aber auch positive Dinge. Eine kleine Anekdote. Ich war gestern in Potsdam, morgens beim Bäcker. Und der Bäcker hat gesagt, naja, durch die Corona-Kontaktbeschränkungen brauchen wir halt Abstand. Das heißt, maximal zwei Personen dürfen sich im Ladengeschäft als Kunden aufhalten. Vor dem Bäcker hat sich also eine kleine Schlange gebildet. Und ich habe mich da angestellt, habe aber gesehen, dass ein Papa mit zwei Kindern eigentlich schon vor mir da war. Ich hat sie aber hinter mir angestellt und habe gesagt, Mensch, Sie können gerne vor, wenn Sie wollen. Und der Papa meinte nur, na, 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 alles gut, ich bleibe hinter Ihnen, ich habe Zeit. Dann habe ich gesagt, ach so, naja, also wenn Sie wollen, Sie können ruhig vor, ich habe nämlich auch Zeit. hat irgendwie die ganze Schlange gelacht und das war irgendwie auch so symptomatisch für das, was gerade passiert, neben dem ganzen Schlimmen auch, aber so diese Momente der Mitmenschlichkeit und so dieses Lachens und auch der Ruhe und auch des Ankommens irgendwo im Moment. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein bisschen absurd, das sozusagen, aber in der Situation auch ein kleines Privileg, mal wieder im Moment anzukommen, mal wieder lernen, Dinge wertzuschätzen, mal durchzuatmen, kurz zu entschleunigen. Und all das sind Dinge, die doch im Alltag sehr häufig ja, viel zu kurz kommen. Und von daher ist mein Appell, lasst uns neben all diesen negativen Schlagzeilen auch die Hoffnung nicht zu kurz kommen und vor allem auch die Mitmenschlichkeit nicht zu kurz kommen. Lasst uns aufeinander aufpassen, uns einander helfen und ja, die Warnung ernst nehmen, ohne aber die Panik zu bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Nutzt die Zeit auch, um Podcast zu hören oder um zu lesen, um zu spazieren, um all die schönen Dinge zu machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, lasst uns die Krise gemeinsam überstehen. Und dann bis ganz bald, gerne mal wieder hier im Podcast. Liebe Grüße aus Berlin.
1: Hallo, ich bin Lutz Jekyll, Fotograf und Autor aus Berlin. Ich war bei Eriks wunderbarem Podcast Weltwach in der Folge 69 dabei, da haben Erik und ich uns lange unterhalten über Syrien, einem Land, dem ich mich schon sehr lange verbunden fühle. Ich bin in einem Zeitraum von rund 20 Jahren immer wieder nach Syrien gereist, ich habe auch eine Zeit lang dort gelebt, genauer in Damaskus. Ich bin ja von Haus aus, wie man schon so schön sagt, also vom Studium her Islamwissenschaftler und habe eben Deswegen auch einen Teil meines Studiums in Damaskus verbracht, um dort ein bisschen die Sprache zu lernen. Und natürlich bewegt mich das Schicksal dieses so wunderbaren, schönen Landes. Im Besonderen ein Land, das sich seit nunmehr über neun Jahren in einem ganz schlimmen Krieg befindet. Und darüber haben wir uns lange unterhalten. Und ich bin zu diesem Thema auch mit einer, das darf ich bei aller Bescheidenheit sagen, sehr erfolgreichen Live-Reportage im deutschsprachigen Raum unterwegs, also ich zeige den Zuschauerinnen und Zuschauern in einer Live-Reportage, einem multimedialen Vortrag, das Land Syrien vor dem Krieg. Tja, und nun leben wir in einer ganz anderen Zeit oder ja in einer sehr dramatischen Zeit, äh, nämlich in einer sogenannten Corona-Krise. Das betrifft natürlich auch mich im Besonderen, denn auch bei mir wurden jetzt noch im März und auch jetzt im Grunde genommen in den folgenden Wochen und Monaten sämtliche Auftritte abgesagt. Da waren noch so einige. Ich kann, wie soll ich sagen, ja, ich hatte noch so ein bisschen Glück, denn die Vortragszeit ist ja vor allen Dingen im Herbst und im Winter. So ab April, Mai geht es eigentlich so ein bisschen über in die Sommerzeit, da finden einfach keine Vorträge mehr statt, ist klar, weil die Leute am liebsten draußen unterwegs sind und nicht unbedingt in den großen Vortragssälen oder das kann man ja auch gut nachvollziehen und, ähm, ja, und insofern war ich jetzt im vergangenen Herbst und Winter sehr viel unterwegs auf vielen Bühnen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und Deswegen ja, hatte ich so ein bisschen Glück, dass ich zumindest noch so viel unterwegs war, dass ich mir zumindest bis zum Spätsommer, Frühherbst jetzt finanziell keine allzu großen Sorgen machen muss. Das ist ein ganz großes Privileg, das ich habe, denn ich bin ja nun auch Freiberufler. Ich arbeite als Fotograf und Autor für verschiedene Magazine, Verlage, Zeitungen. Und als Freiberufler ist es natürlich gerade in diesen Zeiten besonders schwierig. Und deswegen bin ich sehr froh und klopfe eigentlich dreimal am Tag auf Holz, dass die letzte Vortragssaison, also die letzten Wochen, Monate so gut verlaufen ist, dass ich zumindest jetzt also die nächsten Wochen und vermutlich auch noch die nächsten Monate ganz gut überbrücken kann. Denn ich mache mir da auch keine Illusionen. Die Zeiten sind wirklich dramatisch. Wir erleben einschneidende Einschränkungen in unserem privaten wie beruflichen Alltag und das ist auch gut so. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist, dass wir das jetzt alle gemeinsam wuppen müssen und insofern ja weiß ich eben auch, dass in den nächsten Wochen, Monaten keinerlei Auftritte und auch keine Reisen für Reportagen zu erwarten sind und äh, ja, was mache ich jetzt in der Zeit? Ich nutze die Zeit, indem ich äh, liegen geblieben ist, ein bisschen abarbeite, das, äh, da ist so einiges einge angefallen in den letzten Wochen und Monaten, ich muss noch drei, sind es drei, ja ich glaube drei Reportagen schreiben, die Fotos dafür fertig machen, ich bin ja auch bei der sehr bekannten Fotoagentur live in, mit Sitz in Köln unter Vertrag und so seit einigen Jahren. Und die warten eigentlich auch schon sehr sehnsüchtig auf meine Fotos, die ich in den vielen Reisen der letzten Jahre gemacht habe. Ganz viel habe ich eben noch gar nicht zur Agentur schicken können, weil das oftmals auch mit viel Arbeit verbunden ist, diese ganzen Bilder zu bearbeiten, digital zu beschriften. Das werde ich jetzt ein bisschen machen. Ich arbeite auch an einem neuen Buchkonzept, und ähm, ja, werde dann einfach äh, die Zeit damit möglichst sinnvoll nutzen können, so hoffe ich. Dann gibt es noch privat ein bisschen so eine, ja, so eine schwierige Zeit, weil ich ja mit meiner Liebsten, mit Diami, einer wunderbaren Frau, Kubanerin, Sängerin, Entertainerin. Mit ihr lebe ich ja schon seit langer Zeit zusammen in Berlin. Und wir haben ja auch gemeinsam eine Live-Reportage auf die Bühne gebracht über ihr wunderschönes Kuba, wo wir zusammen auf der Bühne stehen. Tja, und nun ist vor vier Wochen, also genauer am 19. Februar, ist Diami nach Kuba geflogen, um ihre Familie zu besuchen. Also zu einer Zeit, als es noch keinen einzigen Infizierten in Deutschland gab. Ja Und einige Wochen später sieht die Welt ganz anders aus. Sie steht Kopf und nun kommen auch in Kuba keine Touristen mehr ins Land. Es dürfen auch nur noch Kubaner einreisen, die in Kuba leben. Aber dadurch, dass Diami schon vor einigen Wochen ins Land gereist ist, wird sie auch vorerst dort bleiben können und leider auch bleiben müssen. Denn auch sie kommt derzeit nicht aus dem Land raus. Es gibt ja kaum noch internationale Flugverbindungen. Und das ist schon hart, weil wir jetzt sozusagen ähm, diese Krise gemeinsam nur dadurch bewältigen können, dass wir uns regelmäßig über WhatsApp Sprachnachrichten schicken können und auch natürlich telefonieren können über WhatsApp. Aber wir jetzt überhaupt nicht wissen, wie lange wir uns gar nicht sehen werden. Denn als sie vor einigen Wochen ins Flugzeug stieg und ich äh, ihr einen guten Flug wünschte, so habe ich auch gesagt, na dann bis bald. Ne? Und weil klar war, sie kommt bald wieder zurück. Ja. Und jetzt. Sind wir in dieser ähm, etwas prekären Situation, dass wir so gar nicht wissen, wann wir uns wiedersehen werden. Wir hoffen, dass das nur eine Frage von einigen Wochen ist und nicht, wie es ja auch noch sein kann, eine Frage von einigen Monaten. Naja, wir hoffen mal, wir drücken die Daumen und wir hoffen natürlich überhaupt, dass wir alle gemeinsam, und man muss es ja mittlerweile sagen, weltweit, gemeinsam diese Krise, wie es noch, wie sie noch niemand von uns wirklich erlebt hat, dass wir die gemeinsam bewältigen und dass wir durch viel Verantwortungsbewusstsein, Vernunft und Solidarität diese Krise möglichst rasch überwinden können, ohne dass wir uns da irgendwelche Illusionen hingeben dass es nur eine Sache von wenigen Wochen ist. Es wird wahrscheinlich sehr viel länger dauern, aber gemeinsam schaffen wir das. Da bin ich ganz sicher und bin auch überzeugt davon. Insofern wünsche ich euch allen von diesem tollen Weltwach-Podcast alles Gute und bleibt gesund. Hallo, mein Name ist Markus Maute und ich hatte die große
9: Freude, beim Weltwach-Podcast in Folge 74 über meine Arbeit zu berichten. Da ging es insbesondere um indigene Völker, die noch mit der Natur leben und wie sie den Wandel auf unserer Welt erleben. Und im Moment erleben wir auch einen Wandel, denn zum allerersten Mal sind wir in Deutschland hier und eigentlich fast alle Menschen inzwischen auf der Welt eingeschränkt in unserer Bewegung und in dem, was wir sonst im Alltag tun. Meine Vortragstournee ist abgesagt. Inzwischen sind ja praktisch ganz viele Dinge des gesellschaftlichen Alltags eingeschränkt. Und es stellt uns vor Herausforderungen, uns richtig menschlich empathisch zu verhalten, besonders auf Rücksicht auf die, die besonders betroffen sind, unsere älteren Mitbürger, auch die, die eine Vorerkrankung haben. Und ich glaube, in solchen Zeiten zeigt sich wirklich das Schlimmste und aber auch das Beste im Menschen. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen über unsere Gesellschaft. Das erste Mal ist, dass der Staat uns einschränkt mit Maßnahmen, die aus meiner Sicht auch wichtig und richtig sind. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir daran lernen können, dass man vielleicht auch in anderen Themen durch Limits und durch Regeln unseren Alltag insgesamt verbessert. Und da denke ich natürlich in allererster Linie an die Ganz große Problematik der Umweltzerstörung, der Klimakatastrophe, des Artensterbens, wo der Mensch ja bisher seltsam ja, lethargisch war und eigentlich überhaupt nicht darauf reagiert hat. Und meine große Hoffnung ist, dass wir durch diesen Coronavirus spüren, dass man tatsächlich mit Aktionismus im positiven Sinn was zum Positiven verändern kann und wir dann dadurch auch diese großen Themen insgesamt angehen. Ich selber hatte geplant, jetzt dieses Jahr beruflich in den Amazonas zu reisen im August, wenn die großen Feuer wieder brennen. Und ich möchte alles in der Welt tun, um das auch umsetzen zu können, weil ich glaube, egal ob Virus oder nicht, die Leute, die dort die Wälder in Brand setzen, die werden das tun. Und so hoffe ich, dass wir jetzt durch gutes Verhalten, indem wir eben große Menschenansammlungen vermeiden und uns ein bisschen in uns zurückziehen, diese schlimmste Welle bald in Griff bekommen. Und wenn dann die Reisefreiheit wieder uneingeschränkt da ist, dann werde ich meine Kamera packen und meine, mein Aufnahmeteam und versuchen, möglichst das, was auf der Welt passiert, jetzt in dem Fall die Zerstörung der Regenwälder aufzunehmen und dann in meiner Arbeit wieder zu zeigen. Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und ja, unsere Menschlichkeit und Empathie über diese Krise wiederentdecken und vielleicht als geeinte Menschheit über den Coronavirus hinaus dann auch die wirklich allumfassenden Themen, nämlich die Lebensgrundlagen zu erhalten, entdecken und sie auch dann aktiv angehen. Das ist etwas, was in der Vergangenheit viel zu wenig passiert ist.
0: Jetzt folgt zum Abschluss dieser Folge Schauspieler Ralf Möller. Der war ja schon zu Gast in Folge 46 und wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie sich das Coronavirus in seiner Wahlheimat in Los Angeles so zeigt und auswirkt. Hallo Ralf, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. <lacht> ja, wunderbar. Guten Abend. Guten,
10: ja, gut. Ja, ist, guten Abend. Wir, hier auch, wir sind ja auch oh, kurz vor sechs am Abend, zehn vor sechs genau. Aber du bist ja nicht weit entfernt.
0: Genau, genau. Ich bin ja momentan in Philadelphia und du hältst dich vermutlich in L.A. auf.
10: Los Angeles, richtig, richtig. Hier scheint noch die Sonne und alles sieht so harmlos aus.
0: Ja, das ist eines eine der faszinierenden Facetten an dieser Zeit, nicht wahr? Dass es wirklich unsichtbar ist, was uns da bedroht.
10: Ja, ja. Aber ich hatte keine Gedanken, dass man die Welt an einem Strang zieht und alle in der gleichen Situation sind, in der wir uns jetzt gerade befinden.
0: Hast du denn das Gefühl, dass wir an einem Strang ziehen, um direkt mal die erste Frage reinzuwerfen?
10: Naja, sagen wir mal so, ich sehe das, wenn man dann ein bisschen, jetzt so ein bisschen höher geht, dann meint man, die, die Welt rächt sich so ein bisschen ne? an den schnellen Lauf, an die Pollution, äh, an die äh, Zerstörung der Erde, die wir immer äh, täglich vorantreiben, dass die irgendwo gesagt hat: du was, jetzt finde ich mal äh, ein Zeichen raus und das sind nun mal halt die Viren die tödlich sein können, damit die mal alle wieder zur Besinnung kommen. Also äh, was damit geschafft wurde, ist also mit dem jetzigen Zustand, äh, dass der Himmel über China blau ist, also nie gewesen ist, oder dass in Venedig im Moment die ähm, Kanäle, die ich war noch jetzt vor ein paar Monaten bei einer Hochzeit da, ähm, ich meine ja sonst so schlammig und, und grau und braun, sind jetzt blau mittlerweile. Also Aufgrund dessen natürlich, dass alles dass alles äh, ähm, eingehaken ist, also dass alles jetzt hier gestoppt wurde, hat natürlich jetzt auch die Welt, oder kann man so ein bisschen aufatmen und atmen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, nein, es ist natürlich eine schlimme Situation, die wir im Moment haben, aber natürlich mit einem Virus da zu tun haben, der selbst, wenn man ihn bekommt... Gar nicht weiß, dass man ihn hier bekommen hat, sondern auch dann ohne es zu wissen auch überträgt an viele Menschen, wenn man nicht getestet wurde und gesagt wurde: Mensch, du hast ja den Virus. Das ist so viele Tests können wir ja im Moment von gar nicht machen. Das heißt, viele, die also einen, ähm, ja, sagen wir mal die die innerlich stark sind, die, die, die deren System, Körpersystem eben halt gesund ist, ähm, denen macht es halt weniger aus als jetzt, sagen wir mal, eben halt schwächeren oder älteren Personen, besonders älteren Personen. Zum Beispiel meine Eltern, ich habe Eltern, die sind 84 und der Vater ist 91, die sind so weit noch fett. Aber wenn da jetzt Personen wären, die das jetzt übertragen und die das dann damit anstecken, dann wäre das für die beiden jetzt natürlich tödlich.
0: Was rätst du deinen Eltern in dieser Situation?
10: Na ja gut, ich habe natürlich viele Vorsichtsmaßnahmen, ich mein, die haben Pflegeleute, also morgens und abends äh, kommt sowieso jemand, natürlich an die Schutzmasken, ähm, Abstand halten. Ich meine, die Eltern in dem Alter sind befinden sich meistens in einem Haus sowieso und sind da nicht mehr groß rausgegangen, außer mal auf dem Balkon oder mal vor Haus. Äh, also von daher gehen sie jetzt nicht in die Stadt, kaufen ein, das wird im Grunde erledigt. Also, da kommt dann jemand, äh, früher ging der kurz in die Wohnung, jetzt stellt er eben halt die Essenssachen vor die Tür, ruft die vorher an oder klingelt vorher und stellt die hin und ist dann <lacht> weg, ja. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein Roulette-Spiel sage ich jetzt mal. Ne? Irgendwo servieren und, 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 das ist ja nicht sichtbar. Es ist ja quasi ein unsichtbarer Gegner, den wir da gegenüber sehen. Nicht nur wir hier in Deutschland, in den USA, sondern überall auf der Welt, ja ist jetzt nun mal raus und äh, das verlangt uns jetzt eine Menge ab, besonders den jungen Leuten, wenn man sich die Bilder gesehen hat. Also in Deutschland hat man das noch bis heute nicht so ganz, also von den Jüngeren ist das nicht so angenommen worden. Da haben wir überwiegend äh, viele noch gesehen, die draußen bei schönem Wetter natürlich gesessen haben, gefeiert haben. Berlin, Stuttgart, München. Aber das äh, wurde jetzt ja auch alles äh, aufgehoben, glaube ich, seit heute. Oder seit morgen gibt es ja auch Ausgangssperren.
0: Ja, diese Bilder lassen einen natürlich daran zweifeln, inwiefern er jetzt schon an einem Strang gezogen wird. Und gleichzeitig macht sich ja tatsächlich auch, ich glaube beides ist wahr, eine unwahrscheinliche Hilfsbereitschaft breit. Auch das ist ja zu beobachten.
10: Ja, auf jeden Fall. Mit dem Strang meine ich jetzt eben das Gleiche, dass alle das Problem eben haben. Ne? Also die, ja, genau. überall kannst du die gleichen Redner ja, natürlich von den Politikern, von den Präsidenten, von den Ministern, von der Kanzlerin. Vom, vom ähm, Kanzler in Österreich bis hin zu dem ähm, Minister in Au Australien, wo immer das ist. Also in dem Maße versuchen jetzt alle, das heißt an einem Strand ziehen, diesen Virus zu bekämpfen oder ein Serum zu finden und ähm, die Leute aufzuklären, äh, eben halt äh, vorsichtig zu sein, Hände zu waschen, sich zu säubern, nicht zu nahe aneinander zu gehen vor allen Dingen nicht zu älteren Menschen gehen, die Enkel können ihre äh, Großeltern nicht besuchen und, 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 und. In dem Maße äh, gehen wir da schon jetzt im Moment schon mal einheitlich in eine Richtung. Mhm. Äh, dass es da natürlich immer wieder Ausfälle gibt, das ist ganz klar. Das kannst du auch nicht irgendwo äh, immer beeinflussen, also 1000% äh, geht es nie, aber du musst auf jeden Fall schon mal damit beginnen, sage ich jetzt mal, ne?
0: Und ein Bewusstsein schaffen, auch bei den jungen Menschen, dass es eben doch dringlich ist und dass wir jetzt noch das Zeitfenster haben, um zu handeln Absolut. und zu reagieren.
10: Das, das, das kriegen wir auch ein. Und nur, ich glaube, die Message, die erstmal rausging, dass junge Leute im Grunde davon, ja, denen das nichts ausmacht, den Virus, sondern nur den alten, eben halt den älteren Menschen, so sagten sich dann die Jüngeren, ja, naja, mich kann es ja nicht irgendwo äh, gefährden, obwohl es ja auch schon mal Fälle aufgekommen sind, wo auch schon mal äh, doch jetzt auch jüngere und Jugendliche auch schon mal infected, infekt wurden. Aber grundsätzlich ist es eben halt, stabiles Immunsystem hast, ist man natürlich besser dran, sagen wir mal so. Und äh, ja, da haben wir das natürlich auch erstmal gehört und sagten, naja, ich wir kann ja nichts passieren, aber was wir dann manchmal vergessen in diesem Feiern oder rausgehen und so weiter, die meinen das ja nicht schlimm oder böse, ist dann eben halt, dass wenn sie dann mit Älteren zusammenkommen, dass sie diese dann eben anstecken halt. Ne? Und das kann man eben und ist im meisten Falle tödlich. Aber ansonsten muss ich auch wiederum sagen, ja, hat man jetzt, ja, man, man, man achtet aufeinander, ne? das merkt man auch. Also das, das kriegt man auch ganz stark mit. Also die Leute sind sie jetzt nicht nur ich, ich, ich. Vielleicht in Deutschland, wenn es um, um Klopapier geht, ja, <lacht> so mitbekommen habe, da sind sie dann äh, heiß drauf. Ich weiß nicht, wer diese Historie ausgelöst hat, was sie mit dem vielen Klopapier wollten. Oder dann massenhaft natürlich irgendwo in ihr Einkaufswagen Sachen reingepackt haben. Die Regale waren leer. Ich glaube heute, ich habe mit einer Bekannten telefoniert, die sagte dann, nee, sagt sie, jetzt darf man nur zwei Dosen davon mitnehmen oder eben halt zwei Liter Milch. Also nicht nicht häufen wie, also so hamstern ohne Ende und macht wieder alles leer und lässt nichts für den anderen. Und das war, glaube ich, am Anfang und das war auch dann so ein, nehme ich mal, so ein Panikeffekt. Aber das hat sich, glaube ich, jetzt äh, auch in dem Maße da ein bisschen beruhigt. Hier bei uns sind die Regale schon wieder viel aufgefüllter, auch hier in Los Angeles, als jetzt letzte Woche.
0: Wie wirkt sich das alles auf dein Leben aus, auf deinen Alltag? Ja, wie bei jedem
10: anderen auch. Ich wäre gestern in San Diego gewesen bei einer Messe, bei einer Fitnessmesse äh, für e ist, äh, Da bin ich Markenbotschafter. Ich hätte dann nächste Woche, wir hätten bestimmt jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen den Film von Corn Fury mit äh, Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger als Präsident, David Sandberg, der die Regie führt und auch der Hauptrolle. Wir sind für 2015 30 Minuten auf Netflix rausgebracht. Der wurde dann Kult mit fast 33, 34 Millionen Hits. Ich spiele da den Thor. Und äh, ja, wir haben nur noch ein paar Drehtage. Die meisten sind letztes Jahr gemacht worden, aber sind immer noch so sieben, acht Drehtage, die wir noch brauchen. Diese wurden auch verschoben. Genauso wie dann die FIBO, die große Fitnessmesse, am 2.3. in Köln, April. Und ja, wie die Europameisterschaften und wie alle anderen großen Veranstaltungen. Ja? Also äh, da hilft jetzt auch jetzt nicht jammern oder, oder sagen, Mensch, äh, sondern das muss man auch sagen, das verstehen auch jeder. Und äh, auch jetzt als diese Fußballspiele, ich habe das hier immer mitbekommen, äh, so ein bisschen auch über, über klar, hier dran gehst an ein iPad, da war natürlich erstmal alles geschockt, dass keine Fußballspiele mehr stattfanden, aber mittlerweile haben alle den Ernst der Lage erkannt und muss ich sagen, die sich noch nicht so weit danach gerichtet haben, sind bestimmt jetzt bereit dazu. Ich habe heute auch noch einen Aufruf gemacht vom Bundesgesundheitsministerium, wo ich darum gebeten und das wird am Montag dann weiter fortgesetzt, auch mit anderen bekannten Leuten und die irgendwo im Sport oder im Film tätig sind oder auch in der Politik. Und äh, ja, so versucht jeder auch irgendwo ein bisschen zu helfen. Ich kann auch nur sagen, ich habe auch zig Anrufe bekommen, weil ich jetzt gerade hier in Los Angeles bin. Ich war jetzt auch überlegen, soll ich jetzt rüberfliegen? Ähm, mit den Eltern gesprochen, aber die sind jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise krankhaft. Man kann da im Moment auch nichts machen, natürlich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dann bin ich natürlich, wenn ich noch jetzt rüberkomme, aber ich glaube, es gibt noch Flüge. Ich hatte mich schon vor ein paar Tagen erkundigt könnte ich, glaube ich, über Chicago und über New York entweder mit einer Lufthansa-Maschine oder noch auch mit einer American Airlines rüberfliegen. Das würde auch im Moment auch noch gehen. Aber wie gesagt, im Moment habe ich da jetzt noch, doch noch nicht so den Grund gesehen. Aber wie gesagt, das kann sich, gerade wenn man Eltern hat, die in dem Alter sind, dann ähm, kann sich das von heute auf morgen ändern. Und dazu bin ich ja dann auch bereit, sofort ja, klar.
0: rüber zu fliegen. Wie verbringst du jetzt deine Tage? Wie sieht dein Alltag aus? Hast du irgendwelche Tipps und Tricks parat, wie uns allen nicht die Decke auf den Kopf hält?
10: Naja, gut, ähm, ich meine, wir haben ja jetzt noch kein Man kann. Ich habe zum Beispiel jetzt mit meinem langjährigen Freund Arnold äh, sind wir heute Morgen mit dem Rad gefahren, um, weiß ich nicht, um nach acht, neun waren wir bei Richtung Venice gefahren. an so 10, 12 Kilometer, manchmal 15 Kilometer mit dem Rad. Und äh, die Studios haben ja alle zu. In dem Fall hat er auch noch zu Hause ein Fitnessstudio, dann können wir da auch trainieren. Und die, die kein Fitnessstudio zu Hause haben,
0: die meisten nicht
10: haben, mit denen werde ich, ich hätte damals vor vier Jahren auch so, ja, was man zu Hause alles trainieren kann. Ne?
0: So einen Kurs gemacht hat.
10: Ja. ja, richtig, ne? das war über acht Tage, neun Tage haben wir sowas aufgezeichnet. Und die habe ich jetzt noch rausgesucht und werde mal schauen, ob ich die äh, das dann auch posten kann. Aber man muss natürlich auch was tun. Das heißt also, wenn man nicht rausgeht, wenn man, man sagt ja, man soll nicht rausgehen und sich hinsetzen. Ne, und jetzt mit 10, 20 Leuten da irgendwo im Café sitzen oder auch draußen sitzen. Und solange ihr zum Beispiel lauft oder mit dem Radfahrt und jetzt nicht unbedingt mit vielen Personen zusammenkommen, was ja nicht passiert beim Radfahren. Heute Morgen war es zum Beispiel ganz leer. Da dachte man, es ist ja Sonntagmorgen 6 Uhr früh, oder ne? 6 Uhr, 7 Uhr. Also man kann schon was machen. Ist auch wichtig, dass man an die Luft kommt, dass man sich sportlich bewegt, dass man auch ganz einfache Sachen wieder macht, mal wie Klimmzüge oder sich vielleicht noch doch nochmal irgendwie so ein paar Handeln kauft, wo man dann Rezept, Trizep, Schulter mitmachen kann. Man kann also mit so zwei Kurzhanteln oder mit einem Langhantel doch schon einiges machen, aber auch ohne. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch so einen EMS-Anzug, äh, äh, Electric Motivation Skin, den habe ich an, der kommt ja, dann auch nochmal die Muskeln richtig so ein bisschen an und auf. Das heißt also, äh, das ist ein EMS-Anzug und äh, ja, dass man halt alles so Sachen nimmt, äh, die äh, vor allen Dingen, gut, die jungen machen das ruckzuck, das ist mal kein, aber ich glaube, dieses Programm habe ich ja auch damals gemacht für die mehr 50, 60 Jährigen, 70 und darüber hinaus, dass die auch da mal zu Hause was machen können und das sind halt Übungen teilweise auch, wo man dann anstatt, da nehme ich zum Beispiel Flaschen und packe die in so einen Sack rein, in so einen Rucksack und dann machen wir damit Bizepsübungen als auch Kniebeuge, ja, die, indem man vorne den Sack festhält, vier Flaschen je nachdem, was man schafft, an Gewichten reinpackt und dann hoch und runter geht oder curlt und da kann man schon eine Menge mitmachen. Also das glaubt man gar nicht. Da wird man einfallsreich.
0: Also auf jeden Fall haben wir keine Ausrede jetzt hier komplett den Müßiggang zu frönen und komplett zu verkommen. Das das soll es nicht sein.
10: Nein, auf keinen Fall. Man, man muss äh, wichtig ist nicht depressiv. Äh, viele werden natürlich in einem gewissen auch Depressionen kommen, die dann sagen Mensch, was ist mit meinem Beruf, was ist mit meinem Job die Restaurantbesitzer, die Studiobesitzer, wir haben ja fast 10 Millionen äh, Leute in Deutschland, die in die Fitnessstudios gehen, die sind auch alle gesperrt. Das ist natürlich viele, die jetzt auch am Anfang jetzt vielleicht ein Business eröffnet haben, ein Geschäft eröffnet haben. Die sagen, Mensch, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Und wie lange geht das? Das sind alles so die Fragen, die auch keiner im Moment so beantworten kann. Dann guckt man schon mal ganz weit, weit zurück. Dann gab es damals ja die spanische Virusinfektion. Äh, da sind ja gleich 25 bis 50 Millionen ums Leben gekommen. Das sind natürlich auch immer dann Zahlen, wenn man die hört und sagt, um Gottes Willen. Äh, hoffentlich passiert uns das nicht hier. Äh, hoffentlich ist da bald Schluss. Aber äh, ja, wenn wir uns alle ein bisschen äh, aufeinander achten und auch uns äh, daran halten, was man uns von Australien bis nach USA, USA, Deutschland überall mitteilt, eben halt auf äh, die Hände waschen, keine Gruppenbildung, aufpassen, nicht zu den älteren Personen, vielleicht gehen. Ja, das ist das Einzige, was wir da auch machen können. Selbst wenn sie ja feststellen, dass du es hast, ist es nicht, dass sie sie dann gleich in Franken auslegen und du dann da mit äh, Medikamenten wirst? Ja, das hilft ja alles nichts. Man sagt dann eben nur, geh in Quarantäne, schließ dich selbst ein bisschen ein, versuchen nicht mit Leuten zusammenzukommen. Ja, gut. Du musst dann natürlich auch dann erstmal, äh, wenn du in so einer Situation bist, das passiert ja allen. Da macht das für nichts halt. Wir haben ja den, den, den Tom Hanks gerade mit seiner Frau, auch in Australien bei Dreharbeiten, mhm. ist auch in Quarantäne. Wir hatten jetzt mehr gehört hier den äh, von Monaco auch, den Prinz von Monaco, der jetzt ja, das auch hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass die da wegsterben, sondern die ja, haben es und äh, müssen halt zwei Wochen da mal isoliert sein und hoffen, ähm, dass es dann weg ist. Dann können sie auch wieder unter, dann können sie quasi wieder rausgehen. So, so meint man es. Aber ich, das wissen wir alles hundertprozentig nicht, ob man dann wirklich, wenn man es mal hatte, ist man dann wirklich immun? Das kann auch keiner im Moment so wirklich hundertprozentig beantworten.
0: Und vor, äh, vor allem, wie lange ist man dann immun, wenn man es ist? Das ist eben alles nicht klar. Ja,
10: das, das, das weiß man alles nicht. Was man weiß, es kommt äh, irgendwo, klar, wir haben jetzt immer China, aber es gibt natürlich auch Märkte, gerade in Ostasien, die nennt man immer die Wet, die Wet Marketplace. Also da, wo auch...
0: Diese frischen Märkte.
10: Richtig, diese Märkte, wo dann auch Tiere... Ähm, teilweise lebende Tiere oder, oder, oder von, von Fledermäusen, ich weiß nicht, bis was wohin, da verkauft werden an Delikatessen und so weiter. Und ähm, ja, da hat sich natürlich auch dann einiges, da kommen verschiedene Tiere zusammen aus verschiedenen, also exotische Märkte sind das, wo man exotische Tiere auch dann kaufen kann, die die Leute dann schlachten und essen und so weiter. Die vertragen wie sich untereinander, bevor sie dann geschlachtet werden. Das sind alles so Sachen und Fragen. Deshalb hat man die auch verboten, aber es gibt doch wieder äh, äh, Märkte, die dann doch wieder irgendwo dann wieder sich eröffnet haben. Also da nimmt man von an, dass es auch da der Krankheitsherz äh, Krankheits, äh, Herz ist, also von der das kommt. Ne?
0: Ja, ja. Wie ist ansonsten die, die Stimmung in L.A.? Ja ruhig. Äh, ich muss sagen,
10: es ja. also, ist nicht jetzt wie in Florida, wo die alle rausgingen. Da sind ja Ferien, glaube ich. Ne? Oder, oder ja, Spring Break ist das, ja. ja. Nee, hier am Beach... Nichts. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt lebe hier in Santa Monica, in Brentwood, Bel Air, wenn ich auf Beverly Hills und so Sachen hochfahre, alles also ähm, relativ ruhig. Also die Leute sind jetzt nicht irgendwie hysterisch. Äh, es gibt Geschäfte, wo man auch Restaurants, wo man Sachen mitnehmen kann, wo man sich nicht hinsetzen kann, nicht hinsetzen darf, aber man kann hingehen und dort was einkaufen. Und, oder Delikatessenläden, die haben die Türen auch schon direkt auf. Da geht man dann rein, stellt sein Essen da und kann es dann auch mitnehmen. Sowas ist da. Und ja, also es ist sehr, sehr ruhig überall. Ich weiß noch immer, weil es sind gewisse Uhrzeiten und Tage, da war ein Verkehr ohne Ende. Also man kommt sich, wenn man so morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr jetzt auf einem Freitag, wo dann schon wirklich Hektik war, und wie heute Morgen so durch diese Straßen von Santa Monica gefahren sind, runter nach dem Venice, also da denkt man gleich an die Filme, an diese Zukunftsfilme, wo da nur noch ein kleiner Teil der Menschheit lebt und nur noch ein paar da sind und, und durch endlose leere Straßen halt fahren. Einzelt siehst du dann schon mal den einen oder anderen. Aber äh, ja, hier ist es auf jeden Fall angekommen, ne? kann man nur so sagen.
6: Wie ist es okay. in Philadelphia.
10: Ja, es ist mal Moment. Also in Philadelphia ist es da auch ein bisschen, äh, nun auch eine Stadt, die sehr hektisch und sehr groß ist. Da äh, wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr sein. Oder? Nein,
0: hier, also die Straßen sind weitgehend leer, natürlich nicht komplett, ähm, aber man sieht auf jeden Fall, die Geschäfte sind alle geschlossen, bis auf die Restaurants. Genau das, was du gesagt hast. Und auch wenn wir jetzt hier mal zum Supermarkt gehen, dann merkt man auch direkt, wenn einem dann doch mal so ein einzelnes Männlein entgegenkommt, dann wird einem auch direkt ausgewichen oder man weicht einander aus. Es ist schon wirklich eine Umstellung, dieses Bewusstsein, dass man eben Nähe meiden muss und dass das kein Zeichen mangelndes, mangelnden Respekts oder mangelnder Menschenfreundlichkeit ist, sondern genau das Gegenteil.
10: Richtig. Auch, auch, auch mit dem Fahrstuhl, ne? Da ich habe einmal drei Leute, die da reingehen, ja okay, dann will ich über die Stufen ne? und gehen dann die fünf sechs, die bis zum fünften Stolzberg ist dann noch Fitnesstraining. Also ja. man muss sich ja nicht unbedingt ganz nah auf, auf der Pelle rücken, ja, wenn man es ja. vermeiden kann, ich jetzt ja, so, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich kann nur allen, äh, die jetzt zuhören, wünschen, nicht den Kopf zu verlieren, Sachen zu machen vielleicht, die sie bisher nicht gemacht haben, wieder ein vernünftiges Buch lesen auch mal mit Menschen sprechen, mit denen man lange nicht mehr gesprochen hat, die man anrufen, kontaktieren. Dann gibt es ja schön FaceTime <lacht> und so Sachen. Das kann man ja alles machen. So Sachen, an, an Sachen arbeiten, das, das kommt alles. Und äh, wir werden auch das überstehen, wie die Menschheit schon so vieles überstanden hat. Aber es ist mal wieder ein richtiger Anschuss. Also dass man mit dem tagtäglichen Leben, das uns geboten wird, wenn wir nicht so eine Epidemie haben, das alles immer so als Selbstverständlichkeit hernehmen, äh, dass es das immer nicht ist. Und das zeigt es uns jetzt wieder. In welcher äh, Welt wir bisher gelebt haben, klar hat man immer seine hier und da und seine Sorgen, aber wenn es jetzt hier um das Sprich-Überleben geht, ist es doch eine ganz, ganz andere Situation oder vor irgendetwas, was man nicht fassen kann, was man nicht sehen kann, was man nicht fühlen kann, das, das ist immer on top und das ist dann schon äh, keine Sache, das heißt also ja, mal in sich hineingehen bisschen und Sachen machen und äh, kommt man auch schon damit
0: wieder klar Sachen machen äh, das bringt mich jetzt auf die letzte Frage und, ähm, <lacht> und das ist nochmal die Frage, was wirst du denn für Sachen machen, wenn wir jetzt schlimmstenfalls wirklich ein, zwei, vielleicht sogar drei Monate man weiß es ja, weiß Gott nicht äh, mehr oder weniger unser soziales Leben und auch ja, das Leben insgesamt, das Berufsleben, einfach alles stark reduzieren müssen. Genau, was du sagst, es gibt uns auch die Möglichkeit, vielleicht fast vergessene Hobbys wieder aufleben zu lassen, alte Leidenschaften wieder zu befeuern. Was nimmst du dir vor für diese Zeit?
10: Ja, also wir sind auch gerade an einem Buch zugange. Ich habe, glaube ich, seit, warte mal, ich habe ein Buch mal geschrieben, das hieß Body Faszination Athletischer Körper, das war, glaube ich, 86, 87 dann haben die Freunde immer wieder mal zwischendurch gefragt, Mensch, die anderen machen so viele Bücher, Ralf, du hast nur ein Buch gemacht. Ja, ich sage, die Übungen haben sich halt nicht verändert seit <lacht> vor 30, 35 Jahren, sage ich. Na gut, der Geist und die Mentalität und wie man Ziele erreicht und was man so erlebt hat in den letzten 30 Jahren oder darüber hinaus, äh, das könnte man schon vermitteln, wie ich sie überstanden oder wie ich es gemacht habe. Und an so einem Buch arbeiten wir jetzt gerade auch. Also bin ich damit auch schon mal beschäftigt. Ich schreibe es nicht selbst, ich schreibe es mit einem Autoren mit, der auch selbst sonst auch Filme und Serien schreibt, weil ich möchte das nicht so lehrhaft überkommen lassen. Es wird zum mal im interview sein und er wird auch mal seine Meinung dazu schreiben können und so, dass es wirklich auch so auch Spaß macht, das dann zu lesen. Und dass man vielleicht doch etwas mitnimmt, doch an sich zu glauben, nicht auf Dinge immer zu warten, bis sie auf dich zukommen, sondern rausgehen und dann eben halt machen. So heißt das Buch. Einfach mal machen. Ja, so wie ich es immer halt gemacht habe. Ich habe nicht viel gesprochen, sondern ich habe es gemacht. Ja, äh, ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne, wie man so schön sagt. Also wir hoffen jetzt mal, dass das in den nächsten, hoffe ich jetzt mal, nicht ganz, das wird, dieses Jahr wird uns das noch vielleicht auch darüber hinaus noch beschäftigen. Aber meine Hoffnung ist, dass wir auf jeden Fall für die älteren Menschen wegen hoffentlich ein Serum relativ schnell äh, bekommen, weil bei den Wissenschaftlern und Ärzten, die sich mit dem Thema Virus beschäftigen, ist es jetzt eine allzu große Neuheit. Man hat dann auch gelesen und gehört, dass sich also Viren, jedes Jahr kommen neue Viren drauf. Ja, also das heißt, unser Körper, unser, unser, unser Immunsystem wird immer wieder getestet. Und wir gehen mal davon aus, dass es hoffentlich in den nächsten zwei Monaten so stabilisiert, dass es nicht mehr steigend ist, sondern hoffentlich, oder vielleicht auch ein bisschen eher, wenn, aber auf jeden Fall gleich bleibt, beziehungsweise das versucht man ja zu machen, dass sich das nicht zu schnell ausbreitet, dass die Leute auch in den Krankenhäusern behandelt werden können, dass wir Zeit gewinnen, ein Serum zu bekommen, zu entwickeln, die äh, Wissenschaftler. Und ich glaube, da sind die eigentlich gar nicht so weit von entfernt, weil sie wissen, mit wem das wohl zu tun haben, äh, die sich damit beschäftigen und äh, sind dann rund auf dessen auch äh, aus, um diese diesem Virus eben das Chaos zu machen.
0: Ja, hoffen wir mal das Beste. Ein bisschen wird sicherlich schon noch dauern. Ich glaube, die meisten Schätzungen besagen, dass es mindestens ein Jahr dauern wird. Aber wir lassen uns natürlich gern positiv überraschen.
10: Und natürlich, also das Corona wird immer in unserem Leben bleiben. Aber das wird auch in dem Maße jetzt nicht wegkriegen. Genau wie die Grippe. Bloß, dass es ja noch extremer und aggressiver ist als die normale Grippe. Damit müssen wir leben. Das wird wahrscheinlich gar nicht mehr weggehen. Aber nochmals es wird Serum es wird Mittel dagegen entwickelt geben und so weiter dass man daran geht wir haben damals das in den Anfang der 80er Jahre mit den HIV äh auch gehabt und äh, das ist auch heute noch immer ein Thema AIDS aber äh, mittlerweile gibt es da schon Heilungsprozesse ja, es ist jetzt keine hoffnungslose Sache mehr wenn wirklich sich jemand HIV ansteckt dann hat er Überlebenschancen und kann leben damit und äh, so sehe ich das auch mit dem Corona. Und äh, ich glaube schon, dass irgendwo das ein bisschen sich halten wird, also dass wenigstens dann wieder wirtschaftlich was läuft. Ja, Leute, Arbeit, Restaurants, Eröffnungen von diesen ganzen Sachen, das, das kann man mir das gar nicht vorstellen, dass das jetzt äh, für Monate gar nicht mehr sein sollte weiß gar nicht, dann, dann ja, dann das weiß, glaube ich, keiner dann, in welcher Richtung das Ganze dann läuft.
0: Na gut, dann hoffen wir mal, dass unsere politischen Entscheidungsträger da auch ein Stück weit über sich hinauswachsen. Naja,
10: aber wir, wir haben müssen wir, auch, jeder Einzelne äh, kann ja. da auch was zu mit beitragen, ne? Auf jeden ja, Fall. Und, definitiv, äh, definitiv.
0: Das, ist das, das, das auf jeden Fall.
10: Ja, dann danke ich dir äh, wieder für das Gespräch hier, das wir beide haben können und hoffe, dass so viele, so viele Zuhörer haben. Und die dann doch ein bisschen motiviert sind, nicht den Kopf hängen lassen und dann ausgehen und sagen, okay, wir schaffen wir das.
0: Wir schaffen ja. das, genau, genau. Ja, Ralf, also vielen, vielen Dank für dieses Corona-Update und ich hoffe, du bleibst gesund, lässt es dir halbwegs gut gehen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns irgendwann nochmal unter schöneren Umständen... Ja,
10: du willst ja auf jeden Fall, wie lange bleibst du denn noch in Philadelphia?
0: Ach, ich werde mal sehen, also mindestens einen Monat und dann hängt es einfach von, davon ab, wie die Situation so ist. Okay. Es kann aber erstens auch sein, dass es mich dieses Jahr nochmal nach L.A. verschlägt oder ansonsten auch, wenn dein Buch irgendwann rauskommt, ne, dann können wir ja gerne auch nochmal sprechen. Absolut, das machen wir. Super. Danke dir. Mach es gut, Dankeschön. Tschüss.
10: Gutes Wochenende. Tschüss,
0: mach's gut. So. so viel zur ersten von zwei Corona-Spezialfolgen. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas daraus ziehen. Mein herzlichen Dank an diejenigen unter euch, die kürzlich mit zum Weltwach Supporters Club dazu gestoßen sind, nachdem ich ja kürzlich von meiner neuen Selbstständigkeit erzählt habe, die unter den derzeitigen Umständen nicht unbedingt einfacher wird. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, mir geht's gut, ich bin voller Zuversicht, aber ich weiß die Unterstützung nichtsdestotrotz sehr zu schätzen. Also lieben Dank euch und die zweite Corona-Spezialfolge, die gibt's in Kürze. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald.